0: Die Produktion von Bekleidung ist heutzutage meist wegdelegiert. Dank gesellschaftlicher Arbeitsteilung nähen die allermeisten Menschen ihre Kleidung nicht selbst. Das hat interessanterweise auch für uns, die wir unsere Kleidung selbst nähen, Konsequenzen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 36 des Past Podcasts von Krafteln. Wahnsinn, schon 36 Episoden. Wenn man so mit so einem Podcast anfängt, dann denkt man gar nicht so darüber nach, wie viele Episoden es eigentlich werden und hofft natürlich, dass man möglichst lange durchhält. Und ich bin schon ganz stolz, dass es jetzt schon 36 Episoden sind. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der dritten Staffel des Past podcasts angekommen. Bis Anfang November, bis zum 6. November gibt es jeden Mittwoch eine neue Episode des Past podcasts von Krafteln. Aber wenn du dann zwischendurch Langweile haben solltest, weil der Podcast wieder in eine Pause geht, dann macht das gar nichts. Zum einen habe ich mir vorgenommen, dass dieses Mal zwar auch wieder sechs Wochen Pause zwischen der dritten und der vierten Staffel sind, aber dass ich mal zwischendurch mich mal melde und mal Pieps sage uns eine Zwischenepisode mache und es gibt natürlich auch noch ganz viele alte Episoden, die du vielleicht noch nachhören kannst oder nochmal hören kannst, die sind alle in der Podcast-App mit drin, sodass du wahrscheinlich keine Langeweile haben willst und möglicherweise bist du dann ja auch irgendwann mit Weihnachten und Familie und so weiter beschäftigt. Mit der vierten Staffel geht es dann direkt am 1. Januar wieder los, denn das ist auch ein Mittwoch. Und äh, ja, sei einfach schon gespannt, worum es in der vierten Staffel geht, denn du weißt wahrscheinlich schon, jede Staffel des Past podcasts von Krafteln dreht sich zwar um das Nähen von Bekleidung, aber jede Staffel hat eben auch nochmal eine Überschrift, die als Klammer für die Episoden dieser Staffel gelten. Die Überschrift dieser Staffel ist eben das Thema Kleidung, während wir in der ersten Staffel, während ich in der ersten Staffel eben maßgeblich über die Perspektive der Schnittanpassung sprach. In der zweiten Staffel ging es um den Körper und in der dritten Staffel jetzt tatsächlich um die Kleidung. Nachdem wir uns letzte Woche um das unten drunter und oben drüber gekümmert haben, möchte ich jetzt nochmal einen allgemeineren Blick auf das Thema Kleidung werfen. Und zwar unter der Frage, wo kommt unsere Kleidung eigentlich her? Was bedeutet das, dass ein Großteil der Kleidung heutzutage eben nicht von den Trägerinnen der Kleidung gefertigt wird? Und was das eben auch für uns bedeutet, die wir unsere Kleidung zum Teil oder fast vollständig selbst nähen. Dazu vielleicht einfach im Vorfeld nochmal einen kurzen Einschub. Ich weiß, als ich angefangen habe zu nähen, erschien mir das wirklich utopisch, die Vorstellung, alles selbst zu nähen. Also da war ich so stolz auf einzelne Stücke, die ich schon mal geschaffen hatte, dass mir das unvorstellbar war, wirklich sozusagen einen halben oder ganzen Kleiderschrank voll selbstgenähter Kleidungsstücke zu haben. Interessanterweise ist das nach ein paar Jahren nicht mehr so unvorstellbar, weil man zum einen dann immer mehr genäht hat und natürlich auch mit den Nähprojekten weg. Und immer ja, andere Dinge auch mal ausprobiert und dann kommt tatsächlich eine selbstgenähte Garderobe zustande. Ich habe da jetzt nie den Prozentsatz bei mir ausgerechnet, aber ich sage immer, außer Unterwäsche und Strümpfen nähe ich eigentlich alles selbst. Also die ganzen Hosen, Röcke, Kleider, T-Shirts nähe ich selbst. Und was nichts wird, wird ein Nachthemd, um es mal so zu sagen. Aber soweit sind die meisten Hobbynäherinnen ja noch nicht. Und wie gesagt, ich konnte mir das auch lange nicht vorstellen, dass das bei mir mal so der Fall sein würde. Und viele Hobbynäherinnen können sich deswegen auch noch gut an diese Zeit erinnern, wo sie eben genau wie der ganz große Teil der Bevölkerung eben Kleidung gekauft haben. Das ist auch ganz selbstverständlich, denn wir organisieren ja unser ganzes Leben in Arbeitsteilung. Also dieses Prinzip der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zieht sich durch alle unsere Lebensbereiche durch. Es ist wirklich in den allerwenigsten Fällen so, dass wir sozusagen autark leben können, als Selbstversorgerin ganz eigenständig irgendwo in der Pampa leben können. Unsere Nahrungsmittel werden von jemandem anderem produziert oder von vielen anderen produziert. Und unser Müll wird weggebracht. Und wenn wir krank sind, gehen wir ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich alle Lebensbereiche sind so organisiert, dass wir eben nicht für alles zuständig sind und dafür gibt es ja eben das Geld, dass wir eben in Tausch miteinander treten können und jede macht das, was sie eben besonders gut kann und dementsprechend können wir dann von anderen das bekommen, was wir eben nicht so gut können oder auch nicht so gerne machen. Ja, damit wir trotzdem eben alles haben, was zu unserem Leben, so wie wir uns das vorstellen, dazugehört. Das war früher ein bisschen anders. Da war es nicht nur so, dass diese Selbstversorgung tatsächlich auch noch viel umfassender war, sondern es war ja auch so, dass tatsächlich die allermeisten Kleidungsstücke selbst hergestellt wurden. Und selbst wenn sie das nicht wurden, wurden sie als Einstü Einzelstückfertigung ähm, hergestellt. Also das war dann eben so, dass äh, zwar dann vielleicht jemand anderes, der besser nähen konnte, dafür zuständig war, dieses Kleidungsstück herzustellen, aber es wurde eben immer, für einen bestimmten Menschen hergestellt. Und die die Weiterentwicklung dessen war dann eben die Massenkonfektion, als Kleidung industriell hergestellt wurde. Ja, dann eben, das darüber habe ich ja auch schon in anderen Episoden gesprochen, sich die Kleidergrößen entwickelt haben, weil eben diejenigen, die die Kleidung hergestellt haben, gar nicht mehr die Menschen kannten und die Eigenheiten dieser Menschen kannten, für die die Kleidung eben hergestellt wird. Dass wir Kleidung oder auch eben andere Dinge, die wir brauchen, nicht selbst herstellen müssen, also weil es eben möglich ist, sie zu kaufen, das hat ja ganz viele Vorteile. Also der immense Vorteil ist natürlich, dass diejenigen, die auf etwas spezialisiert sind, das meistens auch sehr viel besser können. Also wenn wir eben sehr breit aufgestellt sind und für unser ganzes Leben eben selbst sorgen müssen, dann sind wir ja eher Generalistinnen. Das heißt, wir können ganz viele Dinge, aber naja, nicht immer alles gleich gut. Und in dem Moment, wo es eben Spezialisierung gibt, kann eben jemand äh, Dinge schneller herstellen, schneller machen, weil es eben eine gewisse Übung gibt und es kann eben auch sein, dass derjenige dann eben bestimmte Techniken kann oder irgendwas besonders schön machen kann und das ist natürlich toll, wenn wir davon profitieren können und dann im Tausch ein gutes Geschäft machen können. Und eben das, was wir besonders gut können, in Geld eintauschen können und mit diesem Geld dann eben besonders schöne Kleidung oder eben besonders schnell hergestellte Kleidung eintauschen können. Daran sind wir gewöhnt, also die allermeisten Menschen sind daran gewöhnt, weil ja wirklich die allermeisten Menschen ihre Kleidung kaufen. Das ist ja etwas, was sozusagen normal ist, eben Kleidung nicht selbst herzustellen, das was wir eben äh, nähen oder stricken oder sowas, wird ja meistens in den Bereich des Hobbys eingeordnet. Das heißt, dass wir sozusagen die notwendigen Dinge kaufen, die Alltagsgegenstände kaufen und dass wir diese Form des Selbermachens, der Selbstverwirklichung eher so on top haben. Also noch zusätzlich obendrauf haben, dass wir sagen, na ja, aber ich möchte einen besonders schönen Schal nochmal haben, deswegen stricke ich ihn mir oder ein ganz besonderes Shirt und das nähe ich mir dann. Aber das ist dann tatsächlich ähm, so im Bereich Hobby, so das Sahnehäubchen unseres Kleidungsschranks, sage ich mal. Und das Notwendige wird eben gekauft, solange man dazu noch nicht in der Lage ist, das selbst zu machen. Und man braucht ja eben die Zeit, das selbst zu machen. Also bei mir ist es ganz klar so, dass ich zum Beispiel keine BHs nähe, weil ich weiß, da steckt eine Menge Know-how drin, einen gut passenden BH zu nähen. Das kann ich nicht und deswegen begrüße ich doch sehr die gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass es eben BHs gibt äh, zu kaufen gibt, die mir eben passen. Trotzdem ist es so, dass ich sehr viel mehr Zeit in die Produktion meiner Garderobe stecke, weil ich ja eben einen Großteil dessen selbst nähe und dass ich dadurch dann so eine, wie soll ich sagen, so eine Vermischung aus Arbeit und Hobby eben auch allein dadurch ergeben hat, dass ich eben, ja, Kleidung auch selbst nähe. Aber der, der Vorteil ist ja eben, dass es auch noch Spaß macht und dass ich eben ja aussuchen kann, was ich gerne tragen möchte, dass ich mir das noch viel mehr ausdenken kann, was ich eigentlich haben möchte. Denn ein ganz großer Nachteil dieser gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wir nur das tragen können, was uns angeboten wird. Also wir können nur das tragen, was wir in den Geschäften kaufen können. Und natürlich ist es das so, dass wir mittlerweile eine wahnsinnig große Auswahl haben, dass es tatsächlich viele Geschäfte gibt, dass es auch online eben da die Möglichkeiten nochmal durch den Online-Kauf nochmal größer geworden sind, dass wir also viel, viel mehr Auswahl haben, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es eben diese Auswahl dann eben auch Suchkosten produziert, wir brauchen eben Zeit und müssen Mühe investieren, um dann trotzdem das Passende zu finden und Diejenigen, die nur Kaufkleidung kaufen, die sind in gewisser Weise eben auch daran gewöhnt, dass sie eben, ja, das tragen was was sie so finden. Ne? also Und dass sie dann eben auch daran gewöhnt sind, dass das vielleicht nicht ganz genau die richtige Farbe hat oder die Jacke nicht genau die richtige Länge hat, die sie sich vorstellen, weil die gab es dann nur in der anderen Farbe und sie wollten aber lieber die Farbe. Oder dass Dinge eben nicht optimal passen. Und diejenigen von euch, die vielleicht schon ein bisschen länger nähen, die kennen das, dass man eben manchmal eben auch entsetzt äh, auf Kaufkleidung schaut und sagt, oh, wie schlecht ist denn die Passform? Oder aber auch, wie schlecht ist die Verarbeitung? Diejenigen, die nicht nähen, die also das nehmen müssen, was sie in den Läden finden, die sind das gewöhnt und die bemerken das oft gar nicht, dass irgendetwas nicht so gut passt oder nicht so gut verarbeitet ist. Und äh, dementsprechend näht man dann vielleicht ein bisschen mehr, weil man sagt, well, ja, ich weiß doch, wie es besser geht und dann mache ich es doch lieber so, dass es äh, für mich so ist, wie es meinen Ansprüchen genügt. Und dass das ist für, also für mich zumindest eine sehr starke Motivation, selbst zu nähen, um eben wirklich das tragen zu können, was ich gerne tragen möchte und mich nicht mit dem zufriedenstellen muss, was angeboten wird. Diese Massenproduktion beeinflusst uns aber auch dann, wenn wir selbst nähen. Also selbst wenn wir einen gewissen Grad der Unabhängigkeit von dem Angebot an Kaufkleidung uns erarbeitet haben oder ernäht haben, ist es so, dass wir immer noch von dieser Gesellschaftlichen Art und Weise beeinflusst sind, wie eben über Kleidung nachgedacht wird, wie Kleidung produziert wird und wie sie eben in den allermeisten Fällen eben, sage ich mal, von der Produktion zum Menschen kommt. Das heißt, diese Idee zum Beispiel in Kleidergrößen zu denken, das haben wir übernommen, auch wenn wir selbst nähen weil wir eben nicht mehr diese ganz konkrete Maßanfertigung haben im Sinne von, es wird jedes Mal ein Schnittmuster selbst erstellt und daraus genäht, sondern weil es so diesen Zwischenschritt gibt, dass wir eben zwar unsere Kleidung selbst herstellen, dass wir das aber anhand von Schnittmustern machen, die wir käuflich erwerben. Und die dann eben in ein Größensystem eingeteilt sind und damit sind wir sozusagen so irgendwo in der Mitte dieses Produktionsprozesses. Also wir wir erstellen zwar unsere Kleidung selbst, aber bestimmte Vor-Produktionsmittel, sag ich mal, kaufen wir. Und das ist eben nicht nur das Material und die Nähzutaten, sondern eben auch das Schnittmuster. Und das äh, stellen wir auch gar nicht in Frage, weil wir ja an diese gesellschaftliche Arbeitsteilung gewöhnt sind. Also die allerwenigsten Menschen machen dann eben ihre Schnittmuster selbst und stellen ihr Material noch her, indem sie das Schäfchen züchten und die Wolle verspinnen und dann weben und so weiter. Also ganz so weit geht das dann ja mit unserem Hobby oder mit unserer Leidenschaft dafür, eben Kleidung selbst zu produzieren. Dann doch nicht. Wir kaufen bestimmte Materialien ein und sind dementsprechend auch wieder abhängig von dem, was geboten wird und auch eben abhängig von diesem Größensystem, was uns dann die ein oder andere Schwierigkeit beschert, wie ich ja auch in der Staffel 2 des Podcasts schon ausführlich besprochen habe, weil wir eben da ein Halbfertigprodukt nutzen, um unser Produkt selbst zu fertigen. Das führt dann dazu, dass wir eben in diese ganzen Gedankenspiele der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft über Kleidung nachgedenkt wird, dass wir dann auch noch darin gefangen sind. Also dadurch, dass wir eben nicht völlig frei agieren und nicht alles selbst machen, sind wir in ähnlichen Gedankenprozessen gefangen wie diejenigen, die Kaufkleidung produzieren. Und wenn ich jetzt bei den Größen bleibe und bei dem, was ich ja eben in Staffel 2 auch ausführlich dargelegt habe, dann können wir auch, wenn wir selbst nähen, nur sehr schwer zum Beispiel diesen Gedanken ablegen, dass wir eben, wenn, wenn uns etwas nicht passt, dass wir dann möglicherweise selbst schuld sind, weil eben unser Körper nicht so ist, wie in dem Schnittmuster vorgesehen. Und dann kommen wir auch schnell auf die Idee, dass wir uns ändern müssen, dass wir unseren Körper ändern müssen, statt eben zu hinterfragen, dass wir ja ein Schnittmuster gekauft haben, das genau wie die Kleidung für irgendjemand hergestellt ist, aber nicht für uns und dass es dementsprechend gar kein Wunder ist, dass uns das nicht passt. Diesen Gedanken zu entlarven, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wir eben so gewöhnt sind, in diesen Denkmustern zu denken, weil unser Leben einfach so organisiert ist und weil so viele Lebensbereiche so organisiert sind und weil es für uns so normal ist, dass es eben genau so funktioniert. Ich finde das ja tatsächlich Durchaus interessant und auch erstmal in Frage zu stellen, warum hat das denn eigentlich funktioniert, dass Kleidung in Massen produziert wurde? Also dass wir Kleidung industriell herstellen, dass wir Kleidung nicht mehr für das Individuum, für den einzelnen Menschen herstellen. Denn eigentlich ist es doch so, dass es extrem offensichtlich ist, dass wir alle total unterschiedlich sind. Es ist so, dass wir von der Figur, von der Konstitution her, von dem Aufbau der Muskeln, von, ach Gott, allem Möglichen, von den verschiedenen Hautfarben, die wir haben, von des, ähm, ja, vielleicht runden Rückens, weil wir mehr sitzende Tätigkeit ausüben oder wie auch immer. Wir sind so unterschiedlich. Und eigentlich ist es doch verrückt zu denken, dass es möglich wäre, ein standardisiertes Produkt auf diese sehr individuellen Körper zu bringen dass wir vielleicht alle bestimmte Nahrungsmittel zu uns nehmen und dann eben naja noch auswählen können zwischen den Nahrungsmitteln. Aber dass unsere Körper möglicherweise ähnliche Bedürfnisse haben, wie der Energiebedarf gedeckt wird, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Also so nach dem Motto, innen sind wir alle gleich, wobei das natürlich ja auch nicht stimmt. Aber rein äußerlich sehe ich ja so extrem diese Unterschiedlichkeiten der Menschen, die dann ja auch noch im Laufe des Lebens sich immer wieder verändern dass es trotzdem funktioniert, dass man so die Annahme hat, man könnte Dinge im Vorfeld fertigen, obwohl man den einzelnen Menschen nicht kennt, finde ich ja schon sehr spannend. Aber das funktioniert ja, also Kleidung wird industriell hergestellt, wird eben in Massenkonfektion hergestellt und das funktioniert eben nur, indem wir Kompromisse machen, indem wir sagen, na ja, so ganz genau gucken wir da jetzt nicht hin, wir nehmen eben das, was wir kriegen und indem wir die Verantwortung internalisieren, indem wir eben sagen, naja, wenn es mir nicht passt, dann bin ich halt schuld, dann stimmt bei mir was nicht, weil das wird ja ebenso hergestellt und irgendwie anderen Leuten wird das ja schon passen. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft funktioniert so, wir arbeiten in gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Kleidung wird wirklich massenhaft hergestellt. Und sie wird nicht nur massenhaft hergestellt, sondern sie wird auch billig hergestellt. Wir alle wissen, dass Kleidung in anderen Ländern hergestellt wird, wo andere Arbeitsbedingungen herrschen, wo andere ein anderes Lohnniveau herrscht und das sehen wir aber meistens nicht, wenn wir Kleidung in der Hand halten und uns daran erfreuen, egal ob sie schon in unserem eigenen Kleiderschrank hängt oder ob wir das im Laden sehen. Da ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich immer dieses Ergebnis sehen, mit uns in Verbindung bringen und uns dann daran mehr oder weniger erfreuen. Wir alle besitzen viel zu viel Kleidung. Ich möchte jetzt nicht quantifizieren, was das richtige Maß an Kleidung ist, weil das kann ich überhaupt nicht. Also das, Ich kann jetzt nicht sagen, ein Mensch braucht zwei Hosen und damit kommt sie oder er dann durch so und so viele Jahre durch. Das kann man ja gar nicht sagen. Aber was ich glaube ich schon formulieren kann, ohne dass es allzu gewagt ist als These ist, dass wir eigentlich alle viel zu viel Kleidung haben. Damit meine ich, dass wir mehr Kleidung haben, die wir tatsächlich tragen, also dass es sehr viel totes Kapital in unseren Kleiderschränken gibt, dass es eben ja solche Lieblingsstücke gibt, die immer wieder getragen werden und dass es eben andere Kleidung gibt, die da ist und die ja. Ja, uns vielleicht sogar glücklich macht, weil sie uns an irgendwelche Erlebnisse erinnert, warum wir das gekauft haben, wo wir das getragen haben oder sowas, aber die doch tatsächlich sehr, sehr wenig getragen wird. Und da gibt es ja ganz viele Gründe, warum dann die Kleidung immer noch aufbewahrt wird, sie ist ja noch gut, aber ja, da habe ich vielleicht ein paar Kilo weniger geworden und irgendwie hoffe ich, dass ich dann irgendwie wieder reinpasse und so weiter und so fort, also da gibt es ja ganz viele Gedankenspiele, die dann ablaufen, wenn wir unseren Kleiderschrank anschauen. Ja, deswegen haben ja dann auch diese ganzen Aufräumgurus dann eben so, insbesondere zum Jahresbeginn, so Konjunktur, dass dann eben aussortiert wird und geguckt wird, ob das noch Joyce, Barks und so weiter und so fort. Und anscheinend brauchen wir da ja auch externe Hilfe, weil wir das alleine oftmals gar nicht schaffen, das so auszusortieren. Da ich wirklich das so oft höre, wage ich die These, wir besitzen alle viel zu viel Kleidung das liegt natürlich bei denjenigen, die Kaufkleidung tragen, daran, dass diese Kleidung mittlerweile so billig geworden ist. Und bei denjenigen, die sie nähen, dass es da vielleicht auch manchmal solche Suchteffekte gibt, zu sagen, ach Gott, denn jetzt brauche ich dieses tolle T-Shirt nochmal in den zwei, drei anderen Farben und dass man dann eben vielleicht nicht die Kleidung hortet, sondern ein bisschen zu viel an Stoff hat oder sowas. Also wir alle besitzen sehr, sehr viel Kleidung, in Klammern, oder Stoff, weil wir das eben ja nicht mit eigenen Kräften herstellen müssen. Und weil wir das eben auch sehr viel günstiger erwerben können, als wir sozusagen im Tausch Geld gegen Zeit, wir brauchen würden, um das eben herzustellen, weil das eben in anderen Ländern hergestellt wird, die ein anderes Lohnniveau haben und die unter anderen schlechten Arbeitsbedingungen produzieren. Und damit ist Kleidung ein Wegwerfartikel geworden und billig. Natürlich wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen spreche, dann sagen wir alle, wir sind nicht so wie diese jungen Mädchen, die angeblich bei diesem, na du weißt schon, diesem Laden mit diesen großen Taschen, wo es so unangenehm riecht, einkaufen und die dann ein Kleidungsstück kaufen und das nur, ähm, also das nicht anprobieren, sondern einfach mitnehmen oder vielleicht nur für ein Foto oder für eine Party tragen und dann das wieder wegschmeißen. Da tun wir dann ja immer so, als wären wir nicht so. Also natürlich würde ich das weit von mir werfen, diese Idee dass ich genau so funktioniere. Ich bin da ja viel erwachsener und viel besser, aber ehrlich gesagt so richtig viel besser bin ich auch nicht und ich vermute mal, dass es den allermeisten auch so geht. Denn es ist einfach wahnsinnig bequem geworden an Kleidung oder jetzt für diejenigen, die nähen, an Material heranzukommen. Die meisten von uns hassen diese Umkleidekabinen, also dass Frauen angeblich so gerne shoppen gehen, halte ich für ein Gerücht, was von Männern in die Welt gesetzt worden ist. Ja, wir tun das mal gerne, weil wir vielleicht irgendeinen Plan haben, irgendwas wollen und am Anfang ist es vielleicht auch ganz nett, aber irgendwann, wenn wir dann verzweifelt in diesen Umkleidekabinen stehen, mit diesem mit diesem schlechten Licht, was den, den Spot auf unsere Marke setzt, dann ist es meistens so, dass wir das gar nicht mehr so super finden und dann doch auch dankbar sind, dass es eben eben die Möglichkeit gibt, Dinge online zu bestellen, dass wir viel bequemer eben das nach Hause geliefert bekommen und dann nehmen wir uns vielleicht auch vor, die Sachen, die wir zu viel bestellt haben, weil man könnte ja was zurückschicken, dann nehmen wir uns vor, die zurückzuschicken und vielleicht tun wir das auch und die Dinge gehen wieder auf die Straße oder wir tun es eben nicht, weil wir es behalten, weil wir sagen, naja, so teuer war das ja auch gar nicht, war ja ein Schnäppchen, kann ich ja einfach mal behalten und zack ist unser Kleiderschrank wieder ein bisschen voller geworden und ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich habe gerade jetzt letztens zwei Paar Schuhe gekauft, die wahnsinnig vernünftige Käufe waren, so wie ich sie mir das ausgerechnet hatte, weil ich beide Paar Schuhe schon mal in einer jeweils anderen Farbe hatte und schon seit ein paar Jahren trage und dann rede ich mir das schön und sage, naja, die haben sich doch bewährt, ne? die habe ich sehr gerne getragen, die passen gut, die kann ich doch einfach noch mal in einer anderen Farbe kaufen. Ja, in dem Moment, wo ich dann wieder etwas über Fridays for Future lese Oder Klimadiskussionen führe, wird mir klar, dass es eigentlich nicht notwendig war, diesen Schuh nochmal in einer anderen Farbe zu bestellen, auch wenn er bewährt war und gut war und dass ich mir anfange, das schön zu reden, von wegen die Sohle ist schon ein bisschen abgelaufen und man sieht ja, dass er nicht mehr der neueste ist. Und dass ich dann zumindest in Frage stellen könnte, ob ich von beiden Paar Schuhen, die ich gerne trage, noch ein Ersatzpaar brauche oder vielleicht nur von einem. Also wie gesagt, ich nehme mich davon selbst nicht aus und vergesse in dem Moment, wo ich dann glücklich darüber bin, diesen Schuh nicht nur in schwarz, sondern auch noch in blau zu besitzen, da denke ich nicht darüber nach, wer diesen Schuh unter welchen Bedingungen produziert hat, sondern freue mich vielleicht darüber, dass ich ihn irgendwo als Schnäppchen ergattert habe, dass das ist natürlich viel, viel besser und ganz ganz anders aussieht, wenn ich ihn in den Dunkelblau trage, statt in Schwarz. Ja, so funktionieren wir und wie gesagt, ich möchte mich damit auch gar nicht ausnehmen. Und wie gesagt, auch wenn wir unsere Kleidung selbst nähen, sind wir diese Gedankengänge so gewöhnt, sind wir so Teil des Systems, dass viele dieser... Mh, ja, dieser Vorstellung, dieser Glaubenssätze, dieser Annahmen, dieser Gedanken, die es rund um die industrielle Fertigung von Kleidung und eben Kaufkleidung gibt, dass die uns eben auch beeinflussen, wenn wir selbst nähen. Als ich darüber nochmal genauer nachdachte, habe ich tatsächlich noch mehr Punkte gefunden, wie wir davon beeinflusst werden, dass Kleidung industriell hergestellt wird, auch wenn wir unsere Kleidung selbst nähen, über die wahrscheinlich die allermeisten Menschen nicht nachdenken. Und deswegen habe ich diese Podcast-Episode dazu nochmal gemacht. Und zwar habe ich festgestellt, dass sich die Mode in den letzten Jahren und Jahrzehnten so entwickelt hat, dass eben Kleidungsstücke immer billiger produziert werden können. Also es wurde, hat sich immer stärker eine lockere Passform etabliert, die eben nicht ganz so figurnah ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das zwei Gründe hat und dass es deswegen Mode wurde, um uns das eben ja ähm, schmackhaft zu machen. Also es gibt zwei Gründe, warum Kleidungsstücke in den letzten Jahren nicht mehr so figurnah waren, warum das in Mode war. Der eine Grund ist der, dass die Baumwolle immer teurer wird. Die Produktion von Baumwolle wird immer teurer. Es ist zwar ein nachwachsender Rohstoff und das ist sehr schön, aber zur Produktion von Baumwolle wird sehr viel Wasser verwandt. Ja, die Baumwolle, so wie wir sie kennen, so also ein einfaches T-Shirt, das wird eben in Zukunft immer teurer werden, weil es immer teurer wird, allein den Rohstoff Baumwolle einzukaufen. Und ein anderer nachwachsender Rohstoff ist eben die Viskose. Also die wird ja eben auch aus so ähm, Baumrindenmaterial hergestellt, Diese Viskosefaden. Dementsprechend wird vermutlich die Viskose die Baumwolle zum Teil immer stärker ersetzen. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, diese immense Verbreitung der Kleidungsstücke aus Viskose und ähnlichen Fasern, die eben auch aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden. Ja, und es ist aber der Nachteil dieser Viskose im Vergleich zu der Baumwolle, dass auf der Viskose nicht so viel Zug sein kann. Also die, wenn du Viskose nähst, dann gibt das Material nach, also die Nähte halten nicht, wenn ein Kleidungsstück aus Viskose allzu eng genäht worden ist, immer dann, wenn es sich eben um eine nicht-elastische Viskose, also um eine Webware handelt. Dann muss die ein bisschen weiter geschnitten sein, damit eben diese Nähte halten. Ja, und dann macht man eben die Passform lockerer, macht sie nicht so figurnah und entwickelt Designs, die eben diesen leichten Flutter-Look haben und in dem Moment, wo uns das präsentiert wird, auf Modenschauen, in Zeitschriften und von immer mehr Geschäften, finden wir das plötzlich schön. Empfinden wir das als verlockend, als vorteilhaft, als hübsch, als angenehm, als äh, augenfreundlich, diese etwas weitere Passform. Die aber nicht daraus resultiert, dass ein Designgenie, ein Modedesignerin mit der großen Vision eben sagt, ja, ich sehe weite, fließende, flatternde Kleidung, die Frauen charmant umhüllt. Nein, es ist leider sehr viel profaner. Es ist so, dass die Baumwolle immer teurer wird und dass deswegen überlegt wird, wie kann ich ein Teil oder die ganze Produktion auf Viskose umstellen und was muss ich vom Schnitt her beachten, damit das aus Viskose funktioniert. Und das bedeutet, da darf nicht so viel Zug sein, das darf nicht so eng sein, also muss die Passform lockerer sein. Und dann ist dann eben Form follows Function, dann werden Designs entwickelt, wo eben genau das der Fall ist, damit diese Kleidungsstücke aus Viskose funktionieren. Ja, schade, schade. Ich wünschte mir auch, es gäbe diese Musen, die die Designerinnen küssen und dann entsteht daraus etwas ganz, ganz Neues. Und sicherlich gibt es das auch hin und wieder. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich vermute doch stark, dass die Kostenrechnung auch in der Modeindustrie sehr stark verbreitet ist und das Design oftmals den Ansprüchen folgt dass für das Design wird, was eben eingekauft wird an Stoffen und dementsprechend betriebswirtschaftliche Kriterien genutzt werden, um eben Kleidung zu produzieren. Ich habe dir noch einen zweiten Grund versprochen, warum ich glaube, dass Kleidung in den letzten Jahren eher eine lockere Passform hat und nicht so figurnah geschnitten wird. Dieser Grund ist sehr banal und hat auch etwas mit Massenkonfektion zu tun. Mit dem Grund, dass wir eben diejenigen, die eben die Kleidung produzieren, diejenigen, die sie dann tragen, werden nicht kennen. Umso weiter ein Kleidungsstück geschnitten ist, umso weniger figurnah es geschnitten ist, umso mehr Menschen passt es. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch dieses Kleidungsstück mit in eine Umkleidekabine nimmt, es anprobiert und eben zufrieden ist, weil es passt. Wenn das alles so total auf Figur geschnitten wäre, dann würde es ja nur den Menschen passen, auf deren Figur, auf deren spezielle Körperform es geschnitten ist. Das heißt, auch aus diesem Grund ist es betriebswirtschaftlich sehr viel sinnvoller, etwas lockerer, etwas weiter, etwas legereres, etwas sportlicheres, etwas ja lockeres zu designen, weil dann die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass es vielen Leuten passt, gefällt und dann eben auch gekauft wird, dass die Läden nicht auf ihren Sachen sitzen bleiben. Ja, es ist viel weniger Kunst als Betriebswirtschaft, aber ich glaube, so funktioniert unsere Gesellschaft. In der Kleidung hat ja in den letzten Jahrzehnten der Jersey sehr viel Einzug gefunden. Also sowohl die gestrickte und gewirkte Kleidung, die eben, also Materialien, die eben von sich aus elastisch sind, wenn sie eben gestrickt oder gewirkt sind. Diese Maschenware ist ja immer elastischer, als wenn gewebt wird. Und aber auch das Material Elastan, also dieser Gummifaden, der mitverwandt wird, um eben Kleidung elastischer zu machen. Auch da ist es natürlich so, dass das unheimlich betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, solche Kleidung herzustellen, weil auch da dieses zweite Argument zählt, es muss nicht so gut passen, denn der Jersey hilft ja noch mit, das Elastan hilft noch mit, irgendwie rückt es sich schon zurecht, irgendwie fühlt es sich dann auch noch passend an, auch wenn es vielleicht nicht ganz so passend ist. Dementsprechend wird es eben viel produziert und auch viel gekauft, weil es natürlich angenehm ist, wenn es, ja, nachgibt und dann eben gut passt und der Siegeszug des Jerseys kam sicherlich nicht nur durch Chain und Aerobic, sondern auch, weil Kaufleute das kalkuliert haben und gedacht haben, hey, welche gute Methode auf einmal nur noch Slim Jeans mit ganz viel Elastan zu machen, da passen da doch alle rein, wenn nur das möglichst elastisch ist und zack ist es möglich, nur noch sehr schmale Stoffbahnen zuzuschneiden, die aber schön elastisch sind und sie werden gekauft. Ja, so funktioniert das. Wir leben in einer kapitalistischen Welt, in der eben es darum geht, möglichst viel Gewinne zu machen und möglichst arbeitsteilig zu arbeiten. Und dementsprechend etablieren sich dann Dinge, die wir dann auch noch schön finden, weil wir sie eben als Mode sehen, als besonders neu und innovativ verkauft bekommen oder uns besonders lecker präsentiert bekommen. Wir finden das super und merken gar nicht, welche Gedanken dahinter stecken, und welche betriebswirtschaftliche Kalkulation uns das eben genau jetzt schmackhaft macht. Noch ein Beispiel, der Jersey. Der Jersey führt dazu, dass die Mode sich dahingehend entwickelt hat, dass Ärmel immer enger wurden. Also in dem Moment, wo mehr Oberteile aus elastischem Stoff, aus Jersey, genäht wurden, wurde die Form der Ärmel immer enger. Und das finden wir schick. Es hat sich dahingehend entwickelt und du musst das mal beobachten, wenn du Bilder anschaust, dass enge Ärmel als schick, als jugendlich, als sportlich empfunden werden und dass man immer das Gefühl hat, wenn so ein Ärmel weiter ist, wird es unförmiger, wird es blusig, wird es leger, wird. Ne, nicht leger vielleicht, sondern wird es irgendwie so. Altbacken oder sowas. Enge Ärmel stehen für Dynamik, für Sportlichkeit, für Jugendlichkeit. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir finden die einfach schöner. Also mir ging das so, dass ich, als ich meine ersten Blusen genäht habe, tatsächlich das Gefühl hatte, ich nähe einen Hausmeisterkittel, weil ich eben diesen Schnitt in Webware umsetze in einem nicht elastischen Baumwollstoff und dementsprechend hatte dieses Kleidungsstück relativ weite Ärmel und es kam mir vor wie ein Kittel. Denn ich war die schmalen Ärmelchen gewöhnt, aber die sind eben nicht möglich aus einem nicht elastischen Stoff zu nähen. Und dann fand ich das auf einmal nicht mehr so schön und habe mich gewundert, warum mir das nicht mehr gefällt. Weil es ist einfach so, dass meine Sehgewohnheiten, auch wenn ich selbst nähe, von den Sehgewohnheiten der Mode beeinflusst ist und von den Sehgewohnheiten der anderen und ja, wir sind da irgendwie alle eins. Wir sehen, die tragen die gleichen Sachen und wir gewöhnen uns dran und finden die dann auf einmal schick. Und dann ist es eigentlich fast egal, ob wir selbst nähen oder Kleidung kaufen, weil wir folgen denselben Sehgewohnheiten. Wir haben ähnliche Vorstellungen von Mode und von dem, was wir schön finden. Wir kaufen Schnittmuster, die in Mode sind. Wir wollen auch da sozusagen immer den letzten Schrei haben. Wir orientieren uns an Kleidergrößen und machen uns einen Kopf, wenn die Größe falsch ist. Und last but not least, wir kaufen auch noch Stoffe, von denen wir nicht die Herkunft kennen. Es ist natürlich so, dass unser Möglichkeitenraum etwas größer ist. Wir können uns jetzt zum Beispiel gegen eine bestimmte Mode entscheiden. Ähm, das ist gerade dann, wenn wir Kaufkleidung haben und zum Beispiel eine größere Größe tragen, ja nicht immer so leicht, weil es zum Beispiel auch diese nachhaltige Kleidung gar nicht in allen Größen immer gibt, aber wir können sie uns nähen. Und wir können uns natürlich auch diesem Kreislauf der Mode, dieser Beschleunigung entziehen, indem wir sagen, ja nähen ist ja auch sehr viel langsamer als shoppen gehen. Das heißt, wir könnten theoretisch viel weniger Kleidung besitzen, weil wir ja wissen, zum einen äh, dauert das einfach, bis wir irgendwas fertig genäht haben. Also ich trage jetzt auch schon den, glaube ich, sechsten Winter den gleichen Wintermantel, weil ich einfach den Aufwand scheue, einen neuen Wintermantel zu nähen. Und trotzdem ist es natürlich so, was ich vorhin auch schon mal sagte, wir horten dann statt Kleidungsstücken Stoff und das macht es ja eben auch nicht so viel besser. Naja, natürlich ändert sich durch das Nähen auch noch das Bewusstsein, dass wir wissen, wie viel Aufwand in einem Kleidungsstück steckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Hobbyschneiderinnen schwerer fällt, ein T-Shirt für fünf Euro zu kaufen als jemand, der nicht weiß, wie es sich anfühlt, diese Nähte zu nähen und äh, wie viel Arbeit es doch auch noch im Vorfeld drin steckt von Zuschnitt und, und Nähen und so weiter und so fort. Also wir wissen, wie viel Aufwand in einem Kleidungsstück steckt und können es dementsprechend anders wertschätzen und dann eben auch länger und öfter zu tragen. Aber manchmal ist es eben wie bei meinem Wintermantel nicht unbedingt die Wertschätzung, sondern vielleicht auch die Bequemlichkeit, nicht für Ersatz zu sorgen. Mit den Stoffen, dass wir nicht wissen, wo die herkommen und dass wir vermuten wahrscheinlich, dass die auch nicht unter so wahnsinnig super Bedingungen produziert sind und dass wir vermutlich ebenso, wie wir viel zu volle Kleidungsstücke haben, viel zu volle Stofflager haben, ja, das ist ein Problem und ich würde mich davon auch nicht ausschließen. Und habe da ehrlich gesagt auch noch keine wirkliche Lösung dafür gefunden. Ich finde es super, dass es immer mehr nachhaltige, bio-organisch produzierte Stoffe gibt. Also dass es immer mehr Herstellerinnen gibt, die eben gute Stoffe fertigen. Ich bin allerdings auch manchmal zögerlich, die zu kaufen, weil ich ja Dinge auch ausprobieren möchte und dann natürlich lieber Dinge ausprobiere an einem günstigen Stoff als an einem teuren Stoff. Aber die gute Nachricht ist natürlich, je besser wir nähen und je besser wir Schnittmuster für unsere Figur anpassen können, umso weniger sind ja diese Misserfolge, diese Kleidungsstücke, die einfach nichts werden, die als UFO, als unfertiges Objekt in der Ecke landen. Und je mehr wir uns da auch auf unsere Kenntnisse, Fertigkeiten, unseren Geschmack verlassen können, umso besser wir unseren Körper kennen, umso besser wir die Techniken der Schnittanpassung kennen – wie gesagt, umso weniger Misserfolge gibt es und dementsprechend fällt es mir tatsächlich sehr viel leichter, dann eben auch mehr Geld für einen anständig produzierten Stoff aus einem guten Material auszugeben, als noch am Anfang meiner Nähkarriere, wo tatsächlich das Wahnsinn gewesen wäre, alles Mögliche auszuprobieren mit sehr, sehr teuren Stoffen. Ja. Also ich glaube schon, dass dieses Nähen von Kleidung mehr sein kann als ein Hobby, weil wir eben die Möglichkeiten haben, diese Denke zu verlassen, die wir sozusagen mit in Fleisch und Blut haben, die sich rund um die Kaufkleidung entwickelt. Aber was ich mit dieser Episode aufzeigen wollte, ist, wie stark wir damit noch verzahnt sind. Und in dem Moment, wo es wirklich nur ein Teilbereich unserer Garderobe, wir selbst nähen, in dem es wirklich nur ein Hobby ist, dann sind wir wirklich ganz stark verzahnt mit dieser Denkweise, mit dieser Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit Kleidung umgeht. Aber die gute Nachricht ist, wir haben ja schon den Weg gefunden. Ne? Also wir haben ja schon den Ausgang vor Augen. Wir stehen mit einem Fuß sozusagen schon in der geöffneten Tür, weil wir ja eben Kleidung selbst nähen können, weil es immer mehr Auswahl auch an guten Stoffen gibt und weil wir es lernen können, Schnittmuster anzupassen, um eben ja unsere Kleidung zu nähen, die für uns gut ist, die uns gut tut. Und das dauert sicherlich seine Zeit, weil... Wir dann eben nicht mal zack, 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 drei, vier, fünf Kleidungsstücke auf einmal bekommen, sondern weil wir eben mehr Zeit investieren, um ein Kleidungsstück herzustellen und das dann aber auch, ja, mehr lieb haben und nach und nach immer weniger Kleidung brauchen, weil die Kleidung, die wir haben, ist tatsächlich die Kleidung, die uns gut tut. Ja, das finde ich eine sehr schöne Lösung, eine sehr schönen Gedanken. Ich weiß, wir sind da noch am Anfang, viele von uns sind davon am Anfang und wie gesagt, ich nehme mich davon nicht aus, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir jetzt als Gesellschaft mit dem Thema Kleidung umgehen und mit sehr vielen anderen Themengebieten, die ja in denen es ganz ähnlich ist, das wird nicht in Zukunft so uns weitertragen, das wird uns noch viele Probleme bringen, weil wir ja die Kosten für die Produktion tatsächlich auslagern in andere Länder, an andere Menschen, denen es nicht so gut damit geht. Und das wird sich irgendwann rächen. Ich glaube, das ist auch gut so, weil es geht ja auch darum, den richtigen Preis für etwas zu machen. Und ich glaube, dass das Nähen, das machen uns lehrt, bestimmte Dinge zu hinterfragen... Und ein anderes Bewusstsein zu entwickeln. Und ich bin ja immer dafür, dass wir eine bessere Welt, dass wir dafür kämpfen, eine bessere Welt zu machen. Und vielleicht ist das ein Anfang davon, dass wir unsere Kleidung selbst nähen. Es würde mich wahnsinnig interessieren, was deine Gedanken dazu sind. Bitte hinterlass doch einen Kommentar bei dem Blogpost zu dieser Episode oder aber auch bei iTunes, Apple Podcasts Kannst du auch kommentieren. Oder bei Podigy, wo der Podcast hosted ist. Sag mir einfach, was dir dazu einfällt, welche Gedanken du dazu noch hast. Ich denke immer gerne weiter und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich natürlich auch, wenn es mal wieder ein paar Sternchen für den Podcast gibt. Wenn er dir gefällt, dann bewerte ihn doch gerne bei Apple Podcast. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns. Drei Folgen gibt es noch in Staffel 3 und dann macht der Podcast wieder eine Pause. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Bis zum 6.11. gibt es immer noch jeden Mittwoch eine neue Episode. Und bis nächster Woche, bis zum 23.10. wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.